0: Atenção, Pepeker. Este podcast foi gravado no final de 2020. Martin ainda estava na barriguinha de Bela. Então não se confunda aí com os comentários. Um beijo, céu. Pepe cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é mulher hétero, deve estar mais cansada ainda. Porque ninguém merece homem hétero top, né? Pois vamos ser cansadas juntas.
1: Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, sempre tem um pra tirar a nossa paciência, em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar aqui o patriarcado e tentar destruir, a gente também vai desabafar sobre como é viver a vida com uma Pepe Cansada nesse mundão.
0: Ah, e a gente ainda conta com a sua ajuda pra trazer histórias desabafos e o que mais estiver no seu coração. Porque não tá fácil pra ninguém não, né? Eu sou a Berta Salles Eu sou a Thaís Odele Eu sou a Isabela Reis e todas nós estamos...
2: Cansadas! Cansadas! <risos>
0: Nossos lábios também! Deixa eu falar que eu estou
1: viciada no hidratante labial da Salve.
0: Ah, eu também, amiga, juro. Ele tem uma textura gostosinha que parece manteiga e é antioxidante. Tem ação reparadora que deixa a boca hidratadinha e macia, pronta pra dar uns beijos. Ai, que saudade. Se
1: bem que na situação atual da sociedade não tá rolando muito beijo não, né? Só meu cachorro no meu gato. Mas ainda assim você merece uma boca macia. Hum,
0: adoro.
2: Pega fogo, Cabaré! Aqui, ok, o okay. nosso tema de hoje é polêmico. Vamos falar sobre traição. Quem cresceu nos anos 90 ao som do sertanejo e pagode sabe que o Brasil é uma grande nação de cornos. Não faltam letras que versam sobre a dor de uma traição, um coração partido, uma confiança abalada pelo deslize do outro. Porque na vida há apenas duas certezas. Todos nós vamos morrer e todos nós vamos trair ou seremos traídos pelo menos uma vez. Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP de 2017 apontou que 40% da população brasileira admite já ter traído. Desses, 50% eram homens e 30% mulheres. O que leva alguém a trair? Como superar o chifre? Vem com a gente que tem muita coisa
0: pra falar sobre traição. Eu acho que não tem outro jeito de começar se não perguntando aqui pras pepeckers Se vocês já foram traídas ou já traíram alguém, vocês preferem saber? Não? Como que é pra vocês, migas?
1: Olha... Se eu fui traída, não sei, não me contaram, mas… Também tô mas... nessa, hein? É, eu tamos, Eu estou vivendo na, na… na ignorância. Na, na, na ignorância, exato, mas eu já. Se
0: fui corna, não sei.
1: Se fui corna, não sei, exato. Eu acho que eu não teria problema em ficar sabendo, caso tenha sido. Mas eu também não tive muito relacionamento na vida pra dizerem ó, oh, você foi corna. Eu acho que eu cheguei perto de ser corna. Acho. <risos> Como é que, é, que, é, perto que é isso? Como <risos>
2: Você nem sabe, ah, mas você sabe que estava perto. Eu cheguei... Não, é que aconteceu é o seguinte.
1: Eu, no meu primeiro relacionamento, eu traí. Eu traí, eu fiz isso. Eu, 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 né... Chegou aquele momento que o namoro estava uma bosta. Apareceu uma oportunidade e eu acabei traindo. E nisso, o meu ex, na época, já estava desconfiando. De que tinha alguma coisa rolando. E aí, ele veio e, né... Chegou na chincha, deu uma confrontada... Dizendo, oi, você ficou com o mocinho? Daí eu falei, é, eu fiquei com o mocinho. Não com essa tranquilidade, porque eu falei chorando, né? Me debulhando em lágrimas. Óbvio, oh, fui franca na hora. <risos> Exato, fui franca não. na hora, terminamos o namoro, beleza. Aí, deu umas duas semanas, ele bateu é, na porta da minha casa, porque se não bastasse, a gente morava no mesmo condomínio. <risos> e, tipo, eu no, no prédio ele na frente do, no, no prédio da frente do meu e aí ele, ah, queria saber como é que você tá, porque é, eu, eu morava sozinha no Rio Grande do Sul, não tinha muitos amigos e tal era, eu convivia mais com ele a família dele aí eu falei, ai, ah, tô de boas e tudo mais, não sei o que e daí ele meio que me falou que ele tava de conversinha com alguém pela internet, encontrou a pessoa, mas na hora disse que não fez nada não sei se ele quis sair por cima hum. ou não. Não sei se fez, se fez. Não me importa. Poderia ter feito para não perder a oportunidade, para não se arrepender depois, né?
0: E só é um PS. Traição é um negócio muito relativo também, que não pois sei é. se tá só no ato, sabe? De chegar e meter uma tra, Exato. pegar
2: alguém.
0: Mas não. Tava ali cozinhando alguém. Eu não sei o que é pior. Uhum. Não sei.
2: É. Eu nunca. É bom que eu saiba. Eu nunca fui traída. Mas dentro desse grande espectro aí do que é traição, né? O que é relativo, eu também acho. Eu acho que traição é tudo que sai do combinado. Exato. Então, de, vai aí de cada acordo, de cada relacionamento. Se você tem um acordo que papinho, não é traição, ok. Se você tem um acordo ou se você sentiria... né, Porque às vezes isso não é verbalizado. Mas se você sentiria que se... Fosse ao contrário, você se sentiria traído? É, acho que dentro desse aspecto aí, eu acho que já atraía Acho não, sim. né? Tenho certeza. Como é que você acha? <risos> é óbvio. A... Eu acho. <risos> é. Dentro desse aspecto, sim. Mas se eu já fui traída né, dentro dessas micro leituras ou na vida real, no contato físico, eu não sei. E se eu prefiro saber ou não, eu tenho uma política que é a seguinte... Se não tem a menor chance de eu ficar sabendo, se foi, sei lá, com uma, eventualmente com uma pessoa que você confia, que você tem alguma relação de confiança e essa pessoa não vai me contar, absolutamente ninguém viu, não há nenhum registro, não tem nenhuma forma de eu ficar sabendo disso, não me conta. Tipo, você assim, aconteceu uma vez, acabou? Não me conta, foi um rio que passou em minha vida. O que eu acho que não necessariamente uma traição significa... <risos> significa que você não ama mais a pessoa, que você não quer mais estar naquele relacionamento. Exato. Acho que a gente ainda vai desenvolver né, essa vamos, parte. Vamos, é, é. Vamos, vamos, Mas vamos. Se, aí a minha política é, se tem alguma chance de eu ficar sabendo se alguém viu, se foi na rua, se foi numa festa, se a pessoa está ameaçando me contar né, se, a, se a outra está ameaçando Alô. me contar, se tem qualquer questão que exista 1% de chance de eu saber, me conta primeiro. Melhor ficar sabendo pela
1: pessoa com quem você está
2: do que por outro de fora, Exatamente. né? Exatamente. Mas eu também detesto a situação da pessoa trai, aí tipo assim eu, ninguém nem saberia e aí bate o arrependimento e aí você quer, sabe aliviar sua consciência contando e aí fode a cabeça do outro. Então assim cara... Me poupe desse drama, entendeu? Tem
0: responsabilidade emocional também. Faz a cagada e segura a onda da, Exatamente. da cagada.
2: Exatamente.
1: Intuba a cagada que você fez, mas não, não me joga expõe. a culpa da cagada pro, pro, pra cima do outro. Eu Exatamente.
0: acho. Eu já traí, gente. Eu já traí. E... Ai, foi horrível. Não recomendo. <risos> Estava muito louca e muito infeliz num relacionamento, morando com um cara... E aí, eu fui na formatura de uma amiga minha e fiquei com uma amiga minha de infância. <risos> e caralho foi uma loucura, porque eu não sentia isso. Foi muito louco, porque me despertou uma coisa que eu já não sentia mais pelo meu ex. E aí, eu falei, cara, isso que é sentir tesão. Isso que é ter vontade de beijar alguém e ser gostoso. E eu, sei lá, foi horrível, gente. Eu, eu tava mal, né? Passada, no outro dia eu fiquei com a boca inchada, deitada no sofá olhando pro teto. E aí ele veio: Ai, ai amor, foi boa a formatura tal? E eu, tipo, mal, assim, não falei nada. <risos> ai, eu não contei. Feliz. E é isso, é um segredo que guardo eu e eu mesma, e agora vocês, aí todo mundo tá ouvindo. É. <risos> yeah. é
2: assim que a gente não, não faz dos nossos problemas e das nossas angústias. Tem chance da pessoa ficar sabendo assim agora, ao vivo, ouvindo isso?
0: Ah, eu acho que acho que sim, né, gente? Desculpa, viu? É, você que passou por isso, mas pensa que pelo lado bom, que foi um fator determinante pra gente terminar depois uma coisa que não tava legal. Exatamente.
1: É, foi isso que eu pensei né? na minha, na, no meu caso de traição. Porque assim, já estava… Ru... Não, não estava ruim, mas como era o único relacionamento, o primeiro que eu tive na vida, eu não sabia também dizer direito o que eu tava sentindo, sabe? Porque eu tinha essa visão de que, ai, eu vou namorar o cara, a gente vai casar, a gente vai morar junto e vai ficar a vida inteira junto, porque era essa, esse o padrão que eu tinha na cabeça, né? E, e daí eu tinha esse negócio, de, tipo, sentia que a gente já não tava naquela coisa legal, eu sentia que ele me deixava muito de lado também, porque tem isso, eu tentava conversar com o cara e ele desconversava, conversava, sabe? Tipo, não, não tinha uma proximidade e, e daí eu ficava, não, mas eu gosto ainda dele eu não gosto dele, eu tô confortável nesse relacionamento, não tô confortável eu acho que eu tava confortável, não tinha coragem de dizer, quero terminar e aí a traição foi meio que um... Nossa, foi, realmente acabou, é isso, não, não, não quero mais ficar junto. Tanto que, que a questão era até que eu tava triste na época da traição, mas eu não tava triste por ter traído ou triste pelo término do namoro. Eu tava triste porque eu já gostava do outro cara e o cara morava em outra cidade, sabe? É, e sabe-se lá quando eu ia ver ele de novo e tudo mais. Então foi meio que um caso de ajudar mesmo, tipo, deu uma, aquele pontapé que precisava para terminar algo que realmente não tava bom. E na traição eu descobri que não tava bom, sabe?
2: Sim. Eu acho que tem várias questões é, dessa vontade de trair. Eu acho que não necessariamente significa que a pessoa não se encaixa num relacionamento monogâmico. Acho que tem gente que sim, né? Acaba traindo em todos os relacionamentos. ou sim. Tem essa uma, certa forma compulsão né, por trair, por se envolver com outras pessoas por nem que seja só casualmente por transar com outras pessoas porque não se encaixa num relacionamento monogâmico e é muito difícil lidar com isso em uma sociedade que nos empurra relacionamentos monogâmicos monogâmico. né? é muito difícil reconhecer, eu acho, esse traço, essa característica, acho que é muito difícil falar isso para a pessoa que você se interessa, é muito difícil você conseguir engrenar um relacionamento que seja não monogâmico e encontrar pessoas que topem, mas eu acho que também, para além disso, não necessariamente significa, né acho que pode significar que você está num momento ruim do seu relacionamento essa vontade de ficar com alguém esse negócio de principalmente quando é uma coisa só pelo papinho sabe só pelo flerte não necessariamente algo sexual físico mas isso de você é, querer ser é, Desejada, é nome, né? de isso desejada um galanteio e um como direi da... barriga. exatamente um o frisinho na dizer... barriga
0: acho que cai na rotina num relacionamento é normal
2: e é Exatamente. óbvio, ninguém tá morto,
0: tipo, você olha alguém bonito na rua, você se sentir paquerada, desejada, é bom, é legal, uhum, mas não, aí... Não, é bom. Total, eu acho que vai muito do que a gente combina, e até falando um pouco desse lance de relacionamento monogâmico e tal, de acordos, eu acho que rola um aproveitamento muito grande, às vezes, dos caras, sabe? De, ai, tá, vamos fazer um relacionamento aberto. Mas também tem existem combinados, sabe? Nesse relacionamento aberto. Uhum, e eu acho que é muito sobre conversa. E não, de fato, ai, tá, é monogâmico ou não é, né? Que é o que você falou. Tipo, tem que rolar uma, um acordo entre os dois, né? É, eu acho que para mim o que pesaria muito mais
1: não seria nem a questão da traição física, né? De, ai, ah, transou com outra pessoa, beijou outra pessoa foda-se, tanto faz. Mas é a emocional. É o uhum. tipo perceber que o cara tá realmente se afastando emocionalmente de mim e se aproximando de outra, porque daí vem maior o, o peso de rejeição, é, de ser deixada de lado e tudo mais. E, e, e no meu caso, eu já estava sentindo isso num relacionamento quando não estava rolando, ou ainda, pelo menos não tinha rolado, ou sei lá, a traição concreta. Mas já estava assim, já estava cada um se afastando, indo para um canto e começando a se aproximar de outras pessoas. E acabou o que aconteceu, sabe? Mas era isso, já, já, já tinha esse, esse lance ali rolando.
0: É, e aproveitando isso, minha amiga, minhas amigas, vocês acham que dá pra superar uma traição? Vocês acham que dá pra passar por cima, perdoar?
1: Capcioso.
0: Acho. Eu sou muito rancorosa. <risos> <risos> <E> eu, tipo... <risos> e eu sou muito a flor da pele, assim. Eu, eu ia surtar muito, mas eu acho que dá Chigal pra. Rores. Eu acho que dá pra passar por cima. Olha, me conhecendo nos
1: casos em que alguém pisou na bola comigo, eu sei que eu faria que nem aberta, Eu surtaria, eu ficaria meses xingando a pessoa, eu faria de tudo pra fazer a pessoa se sentir mal, porque eu sou rancorosa nesse, nesse nível, eu quero que a pessoa se sinta mal. É, mas depois de um tempo passaria e tudo bem, passou. Dá pra voltar a conviver, dá até pra voltar talvez até alguma outra coisa e tudo mais, mas...
0: voltar a conviver? não, Dá
1: pra voltar pra pessoa conversar Cara, comigo sem ela sentir medo de sei. mim.
0: <risos> É, como bem. eu nunca
2: passei por, por ter que decidir isso né, se dá pra superar ou não e continuar no relacionamento ou terminar, não sei mas eu penso muito nesses casais que ficam tipo 30, 40 anos juntos e sempre em algum momento tem uma história de traição não sei Gente. como
0: Sim. Inevitavelmente, que é que né?
2: é, ficar é esse tempo todo junto, sem
0: uma coisa, ter atração por uma outra coisa pessoa. Uma coisa que eu pensei agora, até, é tipo... Vocês acham que às vezes uma traição pode dar uma movimentada nesse tipo de relacionamento? E aí é do tipo, meu, a gente superou. E, sei lá, fortalecer às vezes um relacionamento depois de uma traição, sabe?
2: Cara, eu acho que pode acontecer. Eu acho que até sim, mas eu jamais faria isso... Usaria essa estratégia. Não, onde? eu <risos> também não. Só pensei. <risos> mas eu, eu tenho. Pensei. Mas do subconsciente eu tenho certeza é. que tem um trilhão de pessoas que o subconsciente leva a esse caminho, sabe? Assim? Porque a Sim, gente é né? tipo a galera que precisa brigar. Pra sentir tesão, precisa pra sentir brigar, tesão. Pra fazer o um sexo melhor, essas coisas. Ou o
1: pessoal que precisa, tipo, o relacionamento tá meio mal. Ai, vamos ter um filho para salvar um relacionamento. É, vamos cair pra Deus, salvar um relacionamento. Isso não me
2: dá tesão nenhum. Mas eu acho que sempre nessas histórias longas desses casais, tem uma história de traição que é superada. Porque existem muitas outras coisas. Existe um projeto de vida, eventualmente uma família eventualmente filhos eventualmente um amor que, que, que é muito antigo uma história pela qual vale a pena lutar não que a traição não seja algo é, grave. Né, muito grave <risos> mas que muitas coisas pesam nessa história, mas eu acho que talvez a nossa geração faça um caminho diferente, porque eu acho que muitas dessas, desses casamentos que a gente pensa que ficaram 30 anos juntos em algum momento traiu algumas dessas traições são motivadas são, são motivadas, né? Não sei, mas são... É, as traições são outras relações, né? Que a pessoa mantém uma outra família. Sim. Mantém é, um relacionamento é. com outra pessoa. Se envolve emocionalmente. E aí é muito mais complexo. Sim. E outras são só coisas pontuais. Né? Tipo assim, senti tesão em outra pessoa. Eu fiquei com vontade de transar com outra pessoa. Depois de 10 anos com, transando com a mesma pessoa, quis transar com outra. E eu acho que a nossa geração... É. Bom, tem, tudo bem que a gente tem uma geração que. Uma parte da nossa geração que também é muito conservadora, mas a parte uhum. não tão conservadora da nossa geração. É, a nossa bolha, talvez. Vai conseguir dialogar, sabe, nesses momentos. Do tipo. Não necessariamente você virar pra pessoa que você tem uma relação e falar ah, eu estou com tesão em fulano de tal eu queria transar com ele ou estou querendo transar com outras pessoas, mas eventualmente sugerir, ah, o que, que você acha de gente numa, sei lá, numa casa de swing o que, que você acha de gente fazer homenagem é, tem muitos jeitos pra... de você abordar essa vontade de dar uma mudada ali no, uma no
0: muda, é entrar no tindão como aqueles casais que entram sabe, é, tá cheio gente, menina no tinder, casais
1: olha, olha uma primeira dica o aplicativo Fell. Field, field. Será não Isso, é, é. é bom? olha, não, não sei se é bom porque eu não, não usei tanto assim mas ele é para pessoas mais liberais, liberal no sentido comportamento não político, tá gente? é, é liberal <risos> político, que a gente não um, quer achei que
0: era um surubão já, já ia falar não, não me encaixe
1: é é basicamente assim é, mas assim, você vai botando no aplicativo as preferências, o que, que você procura? Ah, eu procuro alguém para fazer menar swing, casal para fazer swing. Você pode conectar os perfis é, seu e do seu parceiro para saber que tem outra pessoa envolvida ali mesmo. É, enfim, é uma coisa mais liberal mesmo. Mas depois eu fiquei sabendo que a galera que realmente faz swing e faz suruba e faz arará tem um outro muito mais complexo que você só entra com convite é, não é foto de rosto que você coloca é foto é nude mesmo que você coloca naquilo lá é, e você vai tendo que ir fazendo algumas tipo tem que para aparecer o seu perfil para mais pessoas e para ser mais confiável tem que ser a foto do casal junto uhum. para aparecer depois foto de rosto tem que ser é, a foto do casal e ter há um tempo no aplicativo as fotos todas vêm com marca d'água para saber para ninguém divulgar e tudo mais Olha. enfim é uma coisa existem lugares que é fácil você conseguir ter alguma outra genial. coisa.
2: O SexLog é uma rede social brasileira que ó, tem milhões de usuários, inclusive em outros lugares do mundo, já abriu operações também, que é para casar homens e mulheres para marcar de se encontrar de sexo, swing relacionamentos de vários tipos, sexo casual e, e também tem muitos perfis de casais. É uma rede social basicamente assim
0: de casais e de fetiches de vários tipos. Ou seja, hoje em dia você não tem motivo mais para ser um cuzão e trair. Exatamente, Exatamente, gente, diálogo. Mas aí vem uma
1: coisa que eu estava pensando agora, que é justamente tipo, o cara vai lá, o cara que atrair. É, vamos botar o nosso relacionamento aberto, porque eu gostaria de ver outras pessoas, mas vamos continuar junto e não sei o quê. Mas é um relacionamento aberto só pro cara, né? Uhum. Ah, é o esquerdomacho, é, um relac... é o famoso. É o esquerdomacho. <risos> ah, é
0: o discurso padrão dele. É. Eu odeio.
1: Até no eu conheci uma, uma pessoa que é mais do rolê de swing e, e, e tudo mais. E ela falou que, tipo, é muito comum, até dentro dessa comunidade, que é para ser, em teoria, mais liberal, o pessoal ser muito conservador. Tanto a mulher quanto o cara. De dizer, ah, é, tem as regras, né? O que pode, o que não Muitas pode fazer. Muitas regras, é seríssimo. É tudo organizadíssimo, gente. Se organizar direitinho, todo mundo transa assim
2: É muito sério.
1: Mas tem regras que é assim, tipo, ai, cara vai estar tá... É, vai estar tá olhando a mulher dele ser comida por outro cara, mas ele não pode comer outra mulher, porque a mulher fica com ciúme, tipo, ele só pode olhar e tem o outro que é do tipo o, o, do cara tá lá tipo troca o casal e ele escuta a mulher dele gemendo tipo e acha que gemeu de um jeito diferente para tudo porque está se sentindo inseguro porque diz coisa então rola muito desse machismo e desse conservadorismo mesmo dentro desse desse uhum. grupo porque né eu acho que é meio complicado você sempre vai ter uma um sentimento de possessividade rolando ali uma insegurança que vai fazer você pensar opa Talvez eu esteja não curtindo tanto esse rolê. Ou aquilo de, ah, eu quero fazer isso, mas o outro parceiro não tá tão afim.
0: Tem que estar tá muito disposto, né? Tem que
2: estar tá muito
1: disposto. Porque é isso,
0: ai, nossa, ele gemeu diferente comigo. Ele não geme assim, tipo, olha que loucura.
2: Nossa, gente, a cabeça deve ir muito longe. A cabeça deve ir muito longe. tem que estar tá com, tipo assim, todas as microlinhas do contrato desse... é, não tá. <risos> desses encontros muito
0: a afinados. A, B e C.
2: Meu Deus do céu. Não dá pra mim, Aí, colo...
1: Aí coloca lá na cláusula, tipo, intensidade sonora do gemido. Se você atingir tantos decibéis, é, tudo tipo
2: porque... qualquer coisa.
1: Se
0: meter um calcete, ferrou. Tipo, <risos> Não vai dar. Gente, que horror. Ai, pra mim não dá, é honestamente.
1: Difícil. É complicado. Eu comecei a ter um pouquinho mais de experiência com esse negócio de mais pessoas envolvidas no rolê. Eu acho que é muito do que realmente do que é combinado. Porque já chegou, assim, a hora do tipo... Ai, ah, vamos fazer um rolê, uma galera e não sei o que lá. E o cara fica é, pressionando para fazer uma homenagem. Sendo que ele não combinou que isso ia rolar. Sabe? Tipo... Ele não falou para as pessoas, vamos sair, para depois fazer uma homenagem. P ok, pode acontecer naturalmente durante o rolê, mas não fica no rolê dizendo, oh oh vamos fazer uma homenagem? Vai aqui numa criança dizendo, oh compra um chocolate para mim, uh, uh. Sabe, não dá. Mas também já saí vezes que deu certo, porque foi combinado. Ah, vamos sair, a gente quer se pegar, todo mundo junto. Uh, que alegria.
0: E funcionou. É, eu tenho meio preguiça disso, porque para mim dá muita brecha para esses caras, sabe? pegarem mais mina ou, ai não, só vou ficar com você se a gente tiver um relacionamento aberto ou se a gente puder pegar mais gente não sei, pelo menos nas bolhas que, que habito e, e que já habitei <risos> com os caras que já me relacionei pra mim sempre veio muito como brecha sabe? Uhum.
1: É. é abrir
2: brecha pra ser
1: cuzão ou pra ser um
0: escroto então eu acho que é um ponto de atenção
1: é um ponto de atenção, eu vejo como isso também
2: nunca nem tentei o que, Bela? O que disse? Não, nunca nem tentei, falei. Nunca nem tentei. <risos> né? Ai, não tenho vontade. Já tentaram comigo, eu não <risos> sou Neste capaz. momento da minha vida, me deixa quieta aqui, monogâmica, sabe? Não, Dialogando. é mais fácil, porque daí
1: você vai ter que se lidar só com um homem. Não tem que lidar pois com é, vários é, homens, é muito Deus mais profundo. Já é um inferno
0: lidar céu. com um, imagina com dois. Se é, meu.
2: Te, imagina, gente.
0: Ah, é, não mundo. dá, pra Nossa. mim não
2: dá. É. Não, né? tô fora, tô fora.
1: <risos> até que dá, até que é, que é, que é tipo, legalzinho, mas aquilo. Não, não coloca a vida toda em volta disso. E não seja acusão um com as pessoas, né? E, tipo, não usa isso como brecha pra fazer cagada. É uma coisa que tem que ser super discutida e combinada entre as, todas as partes envolvidas, né? Pode ser uma parte, duas,
2: três, quatro, cinco. Ah,
1: tem que, que chamar nossa, de imagina, advogado mano.
0: pra organizar isso.
2: Não <risos> dá. Mas vem cá, eu tenho uma questão Que eu vivo ouvindo os jovens Os jovens, a nossa geração, os jovens Geração Zé A galerinha da internet Da geração da internet que sempre que eu ve, ouço ou vejo vídeos ou ouço podcasts, sobre, não só sobre a temática de traição, mas sobre ciúme, sobre relacionamento, vem essa pergunta. Trocar nudes, sexo virtual, papinho na internet, mesmo que seja alguém de outro lugar do mundo que você nunca vai encontrar, que você não tem contato físico isso configura traição acho que a gente já até respondeu essa pergunta, mas eu acho que vale usar o apelo do digital né? Se, se o que acontece no mundo digital pode ser considerado traição ou só no mundo real, offline com contato físico e tal
0: Pra mim é muito claro, assim. Segura traição, porque... Provavelmente tá fazendo isso escondido. Provavelmente tá fazendo isso por Sim. alguma motivação de fuga. E por algo que você não está sentindo no seu próprio relacionamento. É, a maioria das vezes isso não foi conversado. E é o que a gente falou, né? Beleza, se, se é um acordo, se tá tudo bem se é comum um acordo, vários termos jurídicos né, nesse papo de hoje <risos> mas se é comum um acordo, beleza mas na maioria das vezes não é, gente eu, eu, eu acho que é a mesma bosta
1: eu vejo como traição também, porque naquele caso lá que eu traí, eu já traí antes de pegar o cara fisicamente, eu já tava traindo pela internet ali, eu é já tava óbvio. trocando nude, já tava conversando muito mais com o cara do que com o meu ex, até porque o meu ex não queria uhum. conversar comigo então, né, eu fui procurar a minha carência necessitada e estava precisando de alguma coisa, eu fui procurar em outro lugar então, por mais que seja é, na internet, não quer dizer que não seja real, porque para mim sempre foi assim, eu sempre construí todas as minhas relações de amizade românticas e tudo mais, dentro do, do ambiente virtual. Porque pra mim é mais fácil me comunicar na internet. Então, uhum. mano...
0: Muito cyber, amiga. Você é muito cyber. Eu sou
1: cyber.
0: Magalu. <risos> Pior que eu tô com o cabelinho de Você Magalu. Você tá muito Magalu. <risos> com... Ai, aqui Mas é, eu magalu acho que às vezes real. nem precisa, né? Tipo... Beleza, né? Hoje, hoje em dia com a internet, a velha falando é óbvio que é mais fácil e <risos> tal, mas pra mim, por exemplo, quando eu já não estava mais afim do meu ex, já não sabia mais o que fazer pra terminar. Eu ia pro trabalho, eu lembro que tinha um cara no meu trabalho, muito gato, que começou a trabalhar lá, e eu pagava mó pau pra ele, e eu comecei a me arrumar para ir pro trabalho pra ver esse cara. E aí, Sim. fiz de tudo pra gente virar, tipo, <risos> ficar próximo. E a gente começou a criar um, um lance, assim, não aconteceu nada. Um ano depois aconteceu, mas é, quando eu tava namorando não aconteceu nada. Mas assim, na minha cabeça, planejamentos horríveis de traição. E tipo, Sim. pensando assim, cara… Eu sentaria nesse homem, tipo… Seria Pegaria agora. na escada
1: do prédio, chega sensualizando assim na copa pra pegar um copo d'água, sabe? Oi.
0: Ai, caiu aqui na minha blusa branca. <risos> Ai, deixa eu abrir aqui o botão. É, 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 vai muito além, eu acho. Traição vai muito além. Vai, você nem precisa
1: ter o, o, a outra ou o outro pra já estar tá rolando ali uma traição, pelo menos na cabeça, sabe? E já é um sinal de que, mano, já, já, já pula fora desse relacionamento, já não tá legal. Você vai machucar o outro, você vai se machucar, você vai vai machucar toda a galera. Que eu acho que quem ficou mais triste com o término do, do, do meu namoro e naquela vez lá que eu traí, foi o meu ex-sogro, mano. Ah, pronto. O meu ex falava comigo, não, o meu ex falava comigo, o meu sogro nem me olhava na cara quando a gente cruzava no condomínio. Mordido. No condo.
2: Mordido demais! Mas ninguém merece, gente. Ah, é. Escolha
0: suas batalhas, é, sabe? É, escolha é, suas né? batalhas É, o mundo já é uma muito Uma pessoa que né? tá sem
2: prioridade.
0: É, meu. Eu, hein.
2: Eu lembrei de uma, uma
1: musiquinha, quando a, a Berta falou, lance, traição é traição, romance é romance, amor.
2: Essa, você conhece qual versão dessa música? A versão é... sertaneja. Meu que? Deus, eu só conheço a versão funk. Eu eu também. Não, não, eu conheço a versão sertaneja. Passada. Não
0: que horror, né? Um traição é traição. Romance é romance. Amor é amor. E o lance é o um lance. O que diferenciaria lance de traição? Pra mim, nada, a é mesma bosta. Não eu é um lance. Posso, você tá tendo um lance fora do seu relacionamento e do seu acordo? É, uma traição, ah, não é gente. traição.
1: Eu, hein? Ah, mas o lance pode ser o flertezinho, a olhadinha. Configura.
2: Talvez. Configura.
1: Configura já. Depende
2: do flerte. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não acho traição. Você. Sabe aquele, aquela flertada que você dá o quê? no transporte público? Ah, eu Bom, amo. Só aquela troca de olhares ali que dura tipo dois minutos. A pessoa vai embora, você vai embora, você nunca mais vê aquela pessoa na sua vida acabou. Isso é traição. Aí eu não bem, é
0: traição. aí beleza. Não é,
2: não é possível. Isso
0: só não. é um galanteio. É, e ele é necessário.
1: Então, eu tenho um caso que ficou desse transporte público que ficou tão marcado que até hoje eu me lembro e eu penso, onde está esse moço? Que era o seguinte, eu trabalhava uma época, eu morava em São Leopoldo e trabalhava em Porto Alegre. E tinha que pegar o trem, que é o metrô, que a gente chama de trem porque não é debaixo da terra. Grande Trem Zurb. Obrigada, Trem Zurb. E uma, um dia que eu estava voltando, tipo, peguei na estação, na primeira estação, e o cara subiu na estação seguinte, que era a rodoviária, se eu não me engano, e era um cara igual ao Leonardo DiCaprio. Mas uma mistura Leonardo DiCaprio, jovem e adultos, já, sabe? Não Leonardo DiCaprio, carinha de anjo. Não, já tinha uma coisa homem ali. Vivido. Vivido, vivido. E ele tava, nossa, com óculos, óculos e tata tá, 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 gelzinho no cabelo. a lá, Leonardo DiCaprio. E ele sentou perto de mim, só que tipo, no, nos, eu tinha aqueles bancos de lado, né? E ele sentou num daqueles bancos que dá para frente, só que virado para mim. E ele ficou a porra da viagem inteira me olhando. E eu, né, mó santinha naquela época, pensando, eu tenho namorado, Pô, eu não posso olhar pra esse cara, mano. Ah, daí
0: de, de, eu deixaria o telefone.
1: Né? E, não, e eu ficava no celular, aí eu tava lendo, daí eu dava uma olhadinha, o cara ele tava tá olhando, tava Tipo, vi, vi, ele tava tá olhando. <risos> cara, eu fiquei, naquele dia, eu fiquei, mano, eu não queria estar namorando
2: neste momento, eu queria estar com este moço, e eu me senti tão culpada. E, e provavelmente, sei lá, se você, mesmo se você não estivesse namorando, talvez você nem fosse falar com ele, tá ligado? É, só pelo momento. Só, pelo, só pra aproveitar o cinco momento. minutos.
1: Não, e, e, foi, e ele estava claramente olhando pra mim, porque ele tava um pouquinho mais longe. E quando vagou o lugar pra sentar, ele foi sentar, só que não sentou pra frente. Ele sentou virado pra mim e ficou me encarando. Eu fiquei,
0: ele te queria. Não faz
1: isso. <risos> ele me queria. Moço, se você por algum acaso estiver ouvindo, você subiu na rodoviária e acho que desceu em Canoas. <risos> em 2012. Do 2010, Trens urbi, é meio-dia, tá? Eu tava voltando no meu estágio já. Tenta lembrar, moço. Eu, desci. eu não, não lembro agora se eu desci antes dele <risos> ou se ele desceu antes de mim. Mas eu sei que
0: eu desci na Unicinos. Eu tava indo pra Unicinos, mano. Ai, moço, manda pra ela.
1: Dá um alô no Instagram.
0: <risos> Mas eu acho que aí vale, sabe? Esse tipo de fleitezinho, que você sabe que não vai dar em nada… É, é bom pro nosso ego, a gente faz isso pro nosso é pro... ego. A gente Exatamente, não por uma autoestima. motivação. Tipo, não é, ai, nossa, é tudo uma bosta. Meu relacionamento é tá uma merda, tipo, tenho que... Play. Não, é, não, nossa é só autoestima. pela nossa autoestima, é,
1: tá tudo bem. É pela autoestima. É, pra, pra mim é vale o mesmo pro, pro caso de flertezinha no Twitter, sabe? Porque um lugar onde o pessoal flerta pra caralho e nunca dá em nada é o Twitter. Se você vê uhum. seu namorado, sua namorada flertando no Twitter fica tranquilo, porque nunca vai dar em nada, nunca. Tô desde 2009 naquela porra e nunca saí com ninguém no Twitter.
0: Ai, eu já, amiga. Eu, eu já marquei date pro Twitter. E foi tudo. Eu nunca, nunca consegui. Queria, gostaria muito, mas nunca foi, nunca funcionou. Gente, e o que, que vocês acham assim, que motiva uma traição, sabe? Vocês acham que existe um, um gatilho aí? Eu tenho, assim, uma preocupação em pensar e falar isso, porque daí eu acho que a gente fica dando desculpa pra tudo, sabe? Pra atitudes ruins que a gente tem. Mas, claro que algo motivou você a ter uma atitude ruim, né? Não, não justificando, longe de mim.
1: Mas... Não, a gente tem que. A gente foi com zona, Foi com o sim, mano. A gente assume
2: a esse cara, eu acho que às vezes que eu tive vontade de trair, nunca tive vontade de, de trair fisicamente sempre foi essa coisa de, ai, ficando papinho não sei o que, mas na hora do vamos ver eu, não, quero não, sabe você assim, amarelava, <risos> ai, ficava fazendo mas doce é, Só muito muito, muito, demais mas, mas acho que às vezes que, que isso rolou comigo foi um momento que eu tava muito mal na vida e no relacionamento, principalmente. Mas, em geral, tipo assim, várias coisas da vida dando errado, sabe? Tipo assim, mal no trabalho, aí começa a afetar o relacionamento, o relacionamento também já não tava grandes coisas. E, e aí vai sendo afetado, vai sendo engolido ali pela vida... E aí, quando você vê, você tá, tipo, assim... Ai, ah, quero qualquer dose de adrenalina Exato. na minha vida. Exato. Sim. É uma e aí, de a descamba é essa pra isso. Né? Sim. É como se fosse eu um escape. É, o negócio é. sempre foi esse, assim. Como eu não sou uma pessoa muito do sexo casual... Não sou uma pessoa muito, sou uma pessoa nada do sexo casual, né? Na verdade. Acho que a gente vai chegar aí nesse episódio que eu, vou, que eu vou falar disso. Mas, então, esse negócio do, tipo... Sei lá, tô num, num bar, tô numa festa sem assim, meu namorado, e aí vejo alguém que fico, nossa, que tesão, vontade de dar pra essa pessoa. Isso nunca me aconteceu. Tem a menor possibilidade disso acontecer, nunca, zero. Mas essa coisa do, do papo, quando você tá num momento emocionalmente muito instável e vira aquela adrenalinazinha, aquele flirtzinho, né? Aquele galanteio. Isso me, me derruba, já me derrubou. É. Mas acho que sempre foi assim, o um momento que o relacionamento não estava bom. Por isso que o diálogo é sempre muito importante. Total.
1: É, eu acho também que é tipo aquela coisa de você estar tá se sentindo muito desaplaudida.
2: E você só quer um
1: biscoito. Uhum. Só um biscoitinho. Então, quem aparecer dando um biscoito nesse momento, mano, vai estar tá ajudando muito na autoestima, sabe? Não que, nossa, esse é o único, a única forma de você ter autoestima. Não, mas. Nesses momentos em que tudo tá ruim, qualquer coisinha que aparecer e que vai dar esse friozinho da barriga, já conta como algo positivo. Eu tipo, acho, já é alguma coisa. E, e não, quer, não quer nem dizer que você vai acabar fazendo alguma coisa depois, mas só isso já te dá uma acordada, assim, um pouco, até
0: Eu sou, tipo, muito fiel, assim. Então, o momento em que eu cheguei a trair foi realmente um limite emocional. Óbvio, né? Não tô... Me, me justificando de novo. Mas assim, foi um limite emocional. Onde dentro da minha casa tava tudo uma confusão. Eu não sentia mais tesão pelo meu namorado. E não sabia lidar. Ele tinha acabado de passar por uma cirurgia de um câncer no testículo. Que é algo super delicado, né? Sim. E isso mexeu muito com a gente, assim. Era uma situação meio de merda, né? Porque, porra, o cara tava, tinha acabado de ficar doente. E aí você também fica mal por estar num relacionamento ruim com... E se culpa por, pelo relacionamento não tá bom. E a pessoa estava doente, sabe? Começou a virar uma coisa muito louca.
1: Sim. Daquele tipo, ah, eu não vou deixar ele. Enquanto ele tá passando também por esse momento uhum. bosta, Exato. sabe? Exato. Eu, é. eu me
0: senti muito mal, sabe? Mas pra mim foi um, um limite, assim. Realmente, eu não... Eu não tava mais sentindo prazer dentro da minha própria casa. E na minha vida, em nenhum, nenhuma situação, assim. Do meu dia a dia. E foi um um gatilhão, assim foi tipo, caramba Sim. que tesão gostoso não, e... mas depois o arrependimento <risos> não vale a pena eu, pra mim não vale
1: <risos> não pena é, é, eu acho que tipo também é uma coisa muito, talvez, idealista né, da, da, da nossa parte tipo, achar que a gente vai ser 100% certinho em tudo no relacionamento é, independente do que a gente gostaria de fazer o outro sentir ou não, ou de querer proteger o outro e tudo mais Acho que estar num relacionamento acaba indo em algum momento pro tipo, alguém vai sair machucado, todo mundo vai sair machucado, sabe? É difícil todo mundo sair de boas. Ok, tamo de boa, aí terminamos,
2: uhul, sabe? É, tem que, pra todo mundo sair de boa tem que ser aquele término assim, naquele momento, naquela fresta do momento chave. Sim. É. Antes que qualquer um faça alguma merda. Pois é.
0: É, como é difícil achar o um momento chave, não existe o um momento chave.
2: Uhum.
1: E, tipo, tá os dois sentados no sofá no domingo, vendo o Netflix e fala Ô, oh, vamos terminar? Porra, vamos, vamos sim. E pronto, ah, tá. acabou. Mas quando isso acontece? não É tão difícil.
0: Mas comigo foi tipo isso, eu empurrei ainda com a barriga um pouco, depois de ter traído. Aí eu fiquei mal por uns dois meses, assim, pensando em tudo que fiz. E aí, um dia, um belo dia, eu saí pra trabalhar, mandei uma mensagem: olha, quando você chegar em casa hoje a gente precisa conversar.
2: Aí, quando fala que precisa conversar. Já, já dá aquele Todo mundo já tututututu". sabe, né?
0: E aí, quando cheguei, já tava de, de malinha pronta e foi isso, sabe? Daí a gente falou: meu, é isso, acabou. Ele, ele já sabia também, já, né? Já, já. Sabia, já vamos conversar, foi já preparou o rolê e tal. É uma sensação é, é péssima. Muito boy lixo eu fui. É muito boy lixo. <risos>
1: Quadro. Temos Disco DR? Temos. Eu não ouvi os áudios que você mandou lá pra, pra, pra ter um momento de surpresa do. Durante... React. É, eu
0: já é, também react. não ouvi.
2: Uhum. Ótimo, vamos fazer um react.
0: Gente, esse é bad, tá? Nossa. Esse é meio bad. Então
2: vamos xingar no nosso react.
0: É de uma amiga minha e assim, o cara é um cuzão. Eu odeio esse cara que fique registrado aqui. Desde e eu vou soltar o áudio.
3: Eu namorava um cara. Se eu não me engano, isso aconteceu em 2012. Eu acho que a gente já tava, a gente não tava junto nenhum ano ainda. Uh, e ele acabava comigo assim toda sexta-feira e pedia pedir para voltar toda segunda. Eu falava que tinha pensado muito no final de semana em que realmente me amava, que na verdade significava que ele tava indo para festa beijar várias meninas, transar com geral, e pedia para voltar comigo. E eu tava… era um relacionamento totalmente abusivo, assim, naquela época eu não me dava conta disso, infelizmente. Mas hoje eu consigo enxergar isso muito bem. Uh, e numa dessas sextas-feiras, ele acabou comigo. Na segunda, ele foi na minha casa, pediu para voltar, e eu voltei, infelizmente. E ele passou a tarde comigo, tudo mais, e ele foi embora. E quando eu fui mexendo no computador, ele tinha deixado o Facebook aberto. E eu, no momento que eu vi, eu pensei, eu preciso olhar esse Facebook, quero, preciso olhar as mensagens dele, porque eu tava desconfiada de muitas coisas e eu realmente não me arrependi, porque eu encontrei muita coisa por lá. Uma dessas coisas foi uma foto dele, com uma mulher beijando, uma mulher beijando a bochecha dele de um lado e outra mulher beijando a bochecha dele de outro lado. Ele tinha... era um grupo dele, mais dois amigos. Ele mandou essa foto falou, imagina se a na minha namorada ver Eles davam risada, não sei o não conseguiam acreditar. Eram duas mulheres que eles tinham conhecido uma vez que eles foram no cinema, os três. E elas convidaram eles pra sair. E nenhum deles quiser, quiseram ir. Só o... só o meu ex-namorado. E... Ele foi, foi pra casa delas. Transou com elas e tudo mais. E quando ele saiu da minha casa e eu estava com a foto e com a conversa aberta, eu liguei pra ele e falei… Fez alguma coisa no final de semana, tu ficou com alguém. Ele falou que não. Eu falei, bom, mas você deixou o Facebook aberto na minha casa. Eu acabei de ver a foto que tá no grupo, uh, no teu grupo com fulano e fulano. E ele falou, isso é Photoshop. Ele teve a cara de pau ah, de isso. dizer Aham, que era demais. Photoshop.
0: Tem.
2: Coragem, né, gente? Ah,
0: gente do céu! Aí tinha mais um que ela tinha mandado. Nesse mesmo
3: dia é. que eu abri o Facebook dele, eu descobri que ele também tinha me traído com uma mulher que trabalhava na empresa do pai dele. Uh, ele também tinha me traído com uma menina nos primeiros 15 dias de namoro que ele foi visitar ah, um amigo na Argentina e ele me traiu lá e ele contou pra mim que foi o amigo dele que traiu a namorada mas que ele tava encobrindo pro amigo dele por isso ele tinha dito que ele que me traiu uhum. senta lá, Cláudia
0: um grande cuzão. Não, ah,
1: isso Meu é o é, é é um grande comportamento cuzão, mano, porque o cara já entra num relacionamento, já, já tipo com planinhas de traição, não, não tem nenhum um, um negócio do tipo... É, a culpa moral de ter traído, sabe? É só, a tipo, zero. Tendo, que nem Matrix, oh, fugindo ali das balas, sabe? Moral pra pra
0: te, fingir que, que não
1: traiu, mas, mano, tá ali traindo a vida inteira. E sabe
0: o que é pior nesse caso? Eu acho que o cara vira um baita manipulador e te enfia num relacionamento Sim. super abusivo, onde ele te, ainda te coloca como uma louca. Tipo, você leu uhum. tudo. Exato, faz o famoso gaslighting. gaslighting. Aí segue, segue negando. Não, é montagem, é Photoshop, tipo… cara, E você entra, às vezes, quando você tá muito envolvida com a pessoa, você começa a dar uma pirada mesmo. Nossa, se já ia dar
1: uma pirada doida e falar me passa a pessoa que fez esse Photoshop que eu quero fazer também comigo, com um monte de cara me pegando. Porque tá perfeito esse Photoshop Não, aqui. é uma
0: loucura. Gente, é surreal, né? Surreal, meu. Não,
1: é doido demais. E o foda disso, de, de deixar a pessoa entrar nesse relacionamento é uma falta de de respeito a pessoa, não só a traição, mas também a questão emocional, porque, tipo, a pessoa sabe, no caso ela, sabe que tem as desconfianças, pode estar rolando, tem a confirmação, mas às vezes, às vezes você tá tão afim do cara, você tá tão gostando, que você vai tentar, e tentar, e tentar mil vezes, ele vai pedir para voltar mil vezes e porque você gosta, e o cara não tem a maturidade de dizer, mano... É, mas não é isso que eu quero, eu não quero um relacionamento eu não quero, uhum. sabe, procura outra coisa melhor, alguma pois coisa é, assim,
2: cara, porque, não fala? Tipo
1: assim. É,
0: porque é manipulador, porque... psicopatinha tá Exato, cheio é desse
1: psicopatinha e aquele, né, o clássico eu quero ter algo garantido uhum. porque se eu não conseguir Exato. transar com alguém diferente nesta sexta-feira, pelo menos eu tenho a namorada pra transar a certa é, a fodinha certa
0: de segunda Ai, a sexta ódio. final de semana eu vou lá filme eu piro onde eu quiser e boa. Exato. Pior tipo de gente. Mais um motivo,
1: Berta, para eu ter dado um chute na bunda do, 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 do moço lá. Ah,
0: esse moço aí <risos> seu, eu nem gosto de comentar.
1: <risos> Qual o nome que a gente deu, fictício para ele? Juquinha?
0: Juquinha? Juquinha. Juquinha. É o pior homem Juquinha. que existe. Se encontrarem Juquinha nas redes, não não deem match. Não vai pro <risos> Juquinha. no papo do Juquinha. Juquinha tentou convencer Thaís de pegar mais gente Juquinha fez tudo que o, o Manual do Boi Lixo complementa ali, tá no... Coisa.
1: Juquinha com... fez o clássico Ai, eu sei que você tá gostando de mim mas eu não quero ter um relacionamento sério, eu é. tenho medo de relacionamento sério, mas todo final de semana quem tava fazendo rolê de casalzinha com ele
0: era eu Ai meu filho, medo eu tenho de outras coisas medo eu tenho de não ter dinheiro na conta pra, pra pagar meu boleto é. Eu Tem medo é. de,
1: de, de demônio aparecer aqui, sei lá, Ai, gente, a, 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 é entrar lamentável. no corpo de um gato e me matar, é isso que eu tenho medo, mano.
0: Meu, eu acho que isso aí, puxa um próximo tópico, ó. O medo da traição faz surgir o sentimento de possessividade, vocês acham, de ciúmes. Porque na minha cabeça, tá, quem trai é porque normalmente é possessivo. É possessivo, né? É um jogo inverso. Quem costuma trair vai sempre jogar o ciúme no outro e podar o outro e ser possessivo com o outro. Para mim, eu acho, eu acho muito claro. Assim, eu já vivi um relacionamento desses, assim, eu não sei se fui traído ou não, mas eu tenho quase certeza que sim. Que o cara era muito ciumento e tipo ele ia pro banheiro com o celular e não largava o celular do meu lado, aquela coisa... E se eu fizesse qualquer movimento desse tipo, ele já julgava como se eu estivesse traindo. Mas na verdade... Porque ele já estava proje projetando
1: as próprias é, atitudes dele em você, É, projeção
2: né? aí.
0: É, eu acho que isso rola muito. Eu acho que... Nossa, eu acho configura.
1: que sim. Eu acho que nesse, nesse sentido, sim. Porque, nas vezes, em assim, que eu poderia estar desconfiada, talvez, de estar sendo traída, é, seja com algum... Porque, às vezes, assim, o ciuminho... A minha, eu, eu, eu gosto de pensar que não sou ciumenta. Mas, dependendo do caso, mesmo com o pegatinho, eu vou acabar tendo um ciuminho, sabe? Então, eu acho que... Vem um ciúme, vem uma certa possessividade, mas dependendo do grau da coisa. Do caso do tipo, se eu sentir que o cara tá falando mais ou conversando mais ou se abrindo mais com outra pessoa do que comigo. E daí eu já sinto isso como uma certa possibilidade. Mas eu dou aquela travada também, porque eu não quero ser... né a, a, a... a gente tem tanto esse negócio de dizer a mulher é doida, a mulher é ciumenta, e não sei o que lá, e não sei o que lá, que a gente acaba botando para baixo a própria insatisfação que tá sentindo para não pagar de doida. para não dizer, ó lá, doida depois, sabe?
2: Cara, eu acho que esse é o, se o medo da traição faz surgir a possessividade, eu acho que é, eu acho que é isso também, o medo da possessi a possessividade que faz surgir o medo da traição. Porque se você não tá pensando nisso, né, se você não tá pensando nessa possessividade, Boa. você não pensa... Em trair, que, tipo, Será que ele vai te trair? Será que ele não vai me trair? Será que ele tá com alguém? Ele não tá me respondendo? Será que não sei o quê? Então, eu acho que o, o medo da traição só vem se você, se você... Já é possessiva, né? É, se você já tem alguma possessividade. Mas... Eu acho que aí, nisso da, da, dentro dessa discussão de possessividade e ciúme, acho que tem duas vertentes, né? Talvez até três. Acho que é. tem, tem a vertente. Não pensando melhor Caraca, eu não todas as vertentes. Acho que tem uma vertente. De você estar tá com alguém que não te passa uma segurança. Não que isso seja uma, uma obrigação da outra pessoa, né? Tipo, mas assim... Se alguém que você já eventualmente pegou flertando com outra pessoa, que quando vocês estavam começando a se envolver foi escroto com você, então alguém que não ou que, ou que você sabe que traiu tipo todas as ex-namoradas e aí você fica, hum, será que comigo vai ser realmente diferente?" Então, acho que surge, pode ser daí, e aí é algo que, né, teoricamente é mais do outro. Acho que pode ser esse ciúme, essa possessividade, também acho que pode ser desencadeada por questões de autoestima, total de insegurança muito. pessoal, né de você ficar naquele lugar de, ah, mas fulana é mais bonita que eu, olha ele comentando, curtindo uma foto da... que ela é muito mais bonita que eu, ela é melhor que eu, eu não sou suficiente, eu sou pouco para essa pessoa, ele merece coisa melhor, então você se colocar para baixo. E acho que tem uma questão também de traumas de relacionamentos passados você ter já passado por traições e caras escrotos no passado, e aí às vezes você chega num momento da sua vida que, que encontra um, uma pessoa super legal, mas ainda assim é, fica insegura por esses traumas do passado então acho que vale uma investigação antes de você só despejar o seu ciúme Sim. e a sua possessividade em cima do outro, vale investigar de onde é que você acha que tem, tá vendo isso se é uma noia sua, se é, é uma questão desse relacionamento, se é uma questão do outro que não te, te deixa segura, acho que vale pensar mais a fundo aí.
0: Você falou disso de autoestima. Eu ficava com um cara que é, ele foi mega escroto comigo eu sei que ele já foi contra as mulheres também. E ele um dia a gente trocou uma ideia e ele falou pra mim assim... É, eu sou assim eu preciso, de, eu sou assim, desse jeito, sei lá, tipo, mulherengo, e não me dou, não consigo ser fiel num relacionamento, porque eu sou muito inseguro, e eu preciso sempre ter validação de outras mulheres, e outras mulheres me desejando, ou tipo, olha, olha esse papo. Nossa. E por uma insegurança dele, ele, tipo, tinha essa necessidade de flertar, e tipo, de estar tá sempre, sei lá comendo alguém e não conseguia ser fiel
1: viciadas Enfim, em
0: flertes é, mas é muito louco, é. né tipo como uma insegurança é que vem de um homem, né, quando vem de um homem é mais difícil da gente a acreditar gente já desconfia.
1: <risos> a gente já desconfia não, mas eu acho que pode até fazer um pouquinho de sentido né porque uma coisa muito importante homens que vierem a estar ouvindo isso daqui é faça terapia, caceta
0: se ah, terapia Deus. desse você vai embrulhar e de presente eu já tinha guiado pra todo mundo
1: de Natal e tipo, é tipo, você vai isso. tratar essas inseguranças e tudo mais na terapia não fazendo as outras pessoas de trouxa, sabe então, tipo, faz, faz terapia é, é, pode ser real esse sentimento, pode ser um jeito de lidar com isso, mas assim ajuda profissional,
2: mano
0: total, cara
2: Urgente.
1: Uh,
0: gente, vamos chamar um quadro Porque vi que Bela Colocou um negócio, uma vergonha que ela passou no débito Aqui, eu tô muito curiosa Eu tô muito
1: curiosa também <risos> Olha
0: crédito ou débito? Chama no crédito ou débito? <risos> Bela, é <risos> contigo Senhora,
2: você vai passar essa vergonha No crédito <risos> ou no débito? Cara, hoje em dia... Eu ia dizer que, na verdade... Quem passou essa vergonha foi o cara. Mas eu vou fazer uma autocrítica aqui. Que... <risos> que, A prenda né, pô Também não, não, não foi uma atitude bacana da minha parte. <risos> Mas isso não quer dizer que ele não tenha merecido. E ele, meu amigo, até hoje sabe que mereceu. Mas, quando eu era adolescente... Já no final da minha adolescência... Já ingressando na maioridade... Eu, eu me relacion... eu não sei nem dizer o que, que era aquilo, meu Deus. Não era um namoro, não era peguete. Assim, eu era um relacionamento, sem dúvida. Tinha envolvimento emocional, mas ele não queria o rótulo de relacionamento sério. Ele não queria se comprometer. E eu queria, mas fui indo na onda pra ficar com ele. Isso durou, gente, cara, sei lá, anos, eu acho que durou quase dois anos. Essa saga inteira, esse vai e volta, e briga e volta, e briga e termina, e, e tal. Foi uma coisa muito longa. Mas em determinado momento, quando a gente começou a se envolver, ele tinha... Isso aí é a parte da história que eu sei, que eu fui informada na época. Ele tinha <risos> acabado de terminar com a namorada. Ah, então, eu achei que ele ah, estava ah. recém terminado, e a gente começou a se envolver. Anos depois, eu descobri por terceiros que ele não tinha terminado com a namorada. Ah, que Ele ainda estava namorando. Filha da mas, puta! No caso, né no caso, ele tinha me falado que tinha terminado e ela estava querendo voltar, não queria terminar. Então, tava uma coisa meio enrolada. Mas eu sabia. E, para mim, isso, vendo hoje em dia, é o pior. Porque quando a pessoa ela, ela te engana contando alguma verdade... Você acha que ela tá te contando toda a verdade? Sim! Sendo que ela está omitindo algo. Exatamente. Se ele tivesse falado pra mim... Não, eu terminei, eu não tenho mais absolutamente nada com ela. Eu talvez tivesse percebido. Talvez eu tivesse falado... Hum, será? E não tivesse caído no papo. Como ele falou pra mim... Não, a gente ainda tá meio assim... Eu não tô conseguindo terminar direito... Porque eles já estavam juntos há muito tempo... Ela não quer, ela quer voltar, ela não quer terminar... Então ele, eles estavam meio que ainda meio ficando... Mas não era mais um relacionamento... Então isso me dava uma liberdade... Para também ficar com ele... eu sabia que esse envolvimento ainda existia... Porque eventualmente eu tava com ele... E ela ligava... Então né, eu se, se fosse uma coisa que tivesse sido cortada mal pela raiz eu acharia muito estranho, mas como, como ele, ele mentiu falando alguma coisa de verdade, mantendo ainda algum laço com ela, eu achava que aquilo era normal. enfim, eu chamei ele para ir para uma festa, qual foi a vergonha, né? Agora que eu já introduzi a história, a vergonha foi. eu chamei ele para ir para uma festa e ele falou que não ia na festa. ele falou ah não vai dar para eu ir e tal, porque tem tal coisa, não, 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 não tá bom. Chamei pra ele ir de casal comigo, pra gente ir juntos. Mãozinha sabe?
0: dada. Sim. E ele
2: falou... Exatamente. Porque a gente era... Tipo assim, todo mundo sabia que a gente tava junto. Todos os nossos amigos, minha família, a família dele. Tipo assim, a gente saía junto pros lugares. Então, todo mundo sabia. É, e aí ele falou, ah, não vou poder ir. Beleza. Eu tava lá na festa, cheguei, comecei a beber. Quando eu olho, entra ele de mão dada, de mãos dadas com a ex-namorada, entre aspas. Caraca, namorada. E eu não sabia. Surto. Gente, juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu eu taquei a minha bebida no lixo e eu falei, é agora. Quando ele me viu, eu olhei, eu tava olhando pra ele, ele me viu, ele tentou se esconder atrás de um amigo <risos> meu. Não. Sendo que ele é um homem de 1,85m. Não dá pra um homem de médio 85 se esconder atrás de ninguém. Caraca! Então aquele foi tão patético, tão patético, que eu fiquei mais puta ainda. Mas eu só cheguei. Eu, eu nem lembro. Eu lembro que eu falei alguma coisa no ouvido dele. Eu não sei se eu falei. Ah, eu não lembro, achei que eu falei no ouvido dele. Mas eu cheguei perto dele, falei alguma coisa no ouvido dele, e ele ainda falou assim: e aí, boa noite. <risos> Tentou contornar. Tipo, gente, foi tudo errado, foi tudo errado. Boa noite! Eu, cara, ele é a pessoa mais fanfarrona que eu conheço até hoje. E eu meti um tapão, mas um tapão. <risos> ah, eu não E a namorada feito. viu! E aí, eu nem sei depois se ela ficou puta com ele, comigo, com os dois. Eu não tô nem aí, eu sei que eu dei um tapão é, na tão cara bonito, dele.
0: Né? Mano.
2: Foi o show, Todo, todos os nossos amigos estavam perto, viram, aí a gente brigou, mas enfim, isso foi o começo das, dessa história de dois anos, entendeu? Ah, então, foi o comecinho, caralho, você ainda mano. seguiu. Foi o comecinho, Eu ainda... aí a gente ficou meses sem se falar, aí depois ele realmente terminou com a menina, aí a gente, vol... aí a gente voltava, a gente se encontrava e ficava. Aí,
0: gente... Aquela adrenalina, ah, né? Adrenalina xiii, jovem. É...
2: Adrenalina Jovem. Meu Deus, jovem. Minto, não foi... Não, foi o começo, sim. Depois teve um ano inteiro aí pela frente. Caralho,
1: <risos> mano. Não, mas o cara não sabia que você ia estar na festa? Ele foi burro. Sabia, bolo, gente, era...
2: Ele sabia. Ela chamou ele. Sabia. Ele foi burro. Ele... Mas ela chamou, eu, eu ele sabia, mas ela diz ele que ela tinha comprado, a namorada tinha comprado o ingresso dele, ele não tinha como recusar, não sei o que é mentira. Ele já devia Nossa. estar combinando de com ela há muito tempo, e não como me falou. Que ridículo. E, mas enfim, é uma pessoa que é minha amiga até hoje. Adoro. Como ser humano, eu amo de paixão. <risos> como o relacionamento foi o pior da minha vida. E a gente se zoa, a gente já fala disso toda vez que a gente se encontra uma lavação de roupa agora na amizade mas foi, sim, foram dois anos assim que puta merda. Então essa vergonha foi ele que passou. De ter tomado um tapa no meio da festa. Mas, assim, também passei, né? Porque é ridículo. Porque fez o Eu me sujeitar o a uma coisa dessa. Fez, <risos> fez o showzinho. showzinho. Ah, e aí, pior, é você fazer o um showzinho. Depois você volta com essa pessoa. Depois ainda teve um segundo tapa em outro ah, momento. É ah, ai, gente, eu, era, eu era uma pessoa agressiva fisicamente. Caramba, eu nunca tava com porrada com ninguém, não. Mas eu já bati. <risos> Só em homem, mulher, não.
0: Que loucura.
1: Eu tô até sentindo uma certa inveja, porque como a maioria dos relacionamentos se dá no online, eu não tenho nenhuma oportunidade de bater na pessoa. Ai, eu gostaria gente, muito olha. de poder bater na pessoa,
0: sabe? É, tá te 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 carrega, uma
2: energia. Mas é. é aquilo, melhor não, né? É, melhor, melhor
0: não. Não. <risos> não, melhor não. Mas eu não sei o que eu faria numa situação dessa.
2: Ai, gente, você, tá, você fica doida.
0: Numa situação dessa, o sangue sobe. O sangue sobe e você não tem pra onde ir. Apesar de eu querer bater na pessoa numa
1: situação dessa, sempre que porque já passei, mas não era nada, tipo... Era um relacionamento que só eu estava no relacionamento, né? Era um com relacionamento festa. que eu queria e não aconteceu. Apareceu o cara com... Nem apareceu com a guria, ele deu um beijo com... na, na guria no meio do rolê. Na hora, eu só comecei a passar mal, tipo, passar fisicamente mal e começar a chorar e ir
2: embora, mano. É... Que mas bom que os homens fazem isso com a gente, né? Por quê? Né? Porque? Porque, né?
0: E vai ver um. É um medinha que fala boa noite, é o Silvio Santos do rolê, sabe? <risos> Ai, olha. Que horror.
1: Cara, mas agora já que você falou dessa, dessa vergonha ali, lembrei do, 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 do último tópico, porque é. Você já foi a outra?
0: Ai, gente, eu já fui.
2: Bom, já, né? Sem saber,
0: mas já. Já. <risos> É, Bela, já sem saber... Eu também fui sem saber, acredita? Eu, eu descobri numa situação meio parecida. Porque foi o primeiro amor da minha vida. Eu tinha 14 anos. E ele tinha 17. Já estava no ano de se formar, tal. E a gente sempre almoçava juntos. É, porque a gente estudava em colégios próximos, tal. A gente sempre almoçava junto. e a gente começou a ficar. Um dia a gente foi numa festa, tal. A gente ficou. E foi muito massa. Foi o amor da minha vida. E ele foi pra faculdade e a gente seguiu ficando toda vez que ele voltava para São José ele mudou de cidade eu morava em São José ainda então toda vez que ele voltava ele ficava comigo e eu tinha banda tal ele tinha banda também e um dia teve um festival de bandas a gente foi eu eu fui tipo fui assistir eu não fui cantar esse dia cantora né quando eu vejo assim ele tocou fui dar tipo falar com ele tá ele de mão dada com uma mina e aí eu olhei meu mundo, assim, caiu, sabe? Tipo, eu fiquei Meu muito mundo mal. caiu. Muito, muito mal. Só que na hora, eu sou o tipo de pessoa que eu tento fingir que tá tudo bem, sabe? Eu, é... tento eu tento sair por cima. Então eu controlei minhas emoções, fiquei muito mal, assim. Tipo, semanas mal, chorando muito mal. E depois eu escrevi uma carta pra ele. E deixei na casa da, da avó dele, que ele morava com a avó. E deixei falando tudo, assim. Porque eu fui a outra, depois eu fui descobrir. Foi, sei lá, uma coisa de sete meses, Caralho,
1: eu, não mano. Não, eu fui a outra sabendo que era outra.
0: Bad, amiga.
1: É muito bad, é muito bad. Porque, assim, tem aquele negócio de, porra, o cara tá sendo cuzão com a mulher dele, que o cara era casado, no, no, no caso. Mas também tinha o negócio. Eu não sou o relacionamento dele, sabe? Tipo, eu não. Eu não tenho a ver com o relacionamento dele. Então, tipo, enquanto eu tava gostando do cara, eu fui seguindo, sabe? Fui seguindo e ok, era outro. Quando ele vinha, ele morava em outra cidade, inclusive, quando ele vinha pra, pra São Paulo. E ele ficava na minha casa, daí tinha aquele momento, tipo, putz, a mulher tá ligando. Tinha que Nossa. se trancar no quarto pra falar com a mulher Nossa. e fingir que tava num hotel, sabe? Uma coisa assim.
0: Ricardão total.
1: E é uma merda, assim, assim... Pelo que eu sei, ele queria há muito tempo se separar, mas não se separava, sei lá por quê. Enfim, meio problemas psicológicos sempre do cara, não sei o quê. Mas também, tipo, tem aquela coisa tipo, mano, resolve sua vida. Uhum. Tipo, Você não pode querer ter alguma coisa com outra pessoa e estar num casamento, por mais bosta que o casamento esteja. Resolve a sua vida, sabe? Tipo, resolve aí o rolê. E daí sempre tinha aquela coisa do tipo, mano. Eu já pensei várias vezes, será que eu contava pra mulher só pra fazer ela se livrar do, do cara também, sabe? Ou fico de, fiquei na minha, quieta, e tudo mais. Mas assim, é uma situação bem bosta. Porque, né, tipo, você está sendo bosta.
0: Sim, é você, O cara tá
1: sendo bosta, tá, tá, tá tudo horrível, tá tudo horrível. Não, não é uma coisa bacana de se fazer. Mas é isso, já fui a outra. Oi! vamos chamar um quadro pra esse tema cabuloso? Então vem, marca de batom. Esse quadro é um oferecimento do hidratante labial da Salve, que eu estou usando faz um tempinho e já não vivo sem. Ele deixa a boca hidratadíssima, macia tudo que nossa boquinha precisa.
0: Ai, amiga, sim. É perfeito. Eu passo todo dia antes de dormir, real, oficial. Vou até fazer um vídeo e postar pra vocês verem que é verdade. Minha boquinha assim, ó, ela dorme hidratada, acorda hidratada. Mas lembra assim, quando antigamente se descobriu uma traição pela marca de batom na camisa, aquela que viu... Eu vejo muita novela, né? Vocês sabem. Mas assim, hoje os sinais não estão só nas marquinhas de batom, mas... Fica a marca no Twitter, na foto do Instagram, no Face. Quem usa Face ainda? Ai, saudades Face nenhuma. é Então... <risos>
1: Para falar nesse quadro, eu tenho que revelar um negócio que eu sou mestre em encontrar essas marquinhas de batom online. Porque uhum. mesmo não sendo comigo, não é só comigo não. Porque eu tô de olho em todo mundo, gente. Eu tô de olho em todo mundo. Mas assim, sabe quando você tá, se sente que tá rolando um climinha especial no ar uhum. entre duas pessoas, assim, que você pensa… Uhum. Tô vendo o ah, que
0: tá rolando aí. Tão se pegando. Tão se
1: pegando. É um curtindo a foto do outro, assim, que posta. Um tá lá vendo a story do outro, assim, que story sobe. Sabe, Ai, você tá lá do sim. amigo, sobe a story da pessoa. Ele já tá lá mandando foquinha, coração, palminha. Aí tem o tweet. Quando a pessoa tweet, já tem um like do sujeito. Já tem uma mention, uma reply
0: do sujeito. Enfim. A marquinha de batom virtual, gente, é uma loucura.
1: Ela tá ali, ela está bem visível. E o
0: pior é que as pessoas acham que ninguém tá vendo.
1: Que só Exato. é, que elas estão sendo super misteriosas. Que elas estão ah. sendo assim, ó… Uh, olha só que misteriosa eu sou.
0: Ai, eu tô na internet, meu. Eu tô, assim, mascarada. Não, amado. Não tá. A gente está vendo essa marquinha, viu? Exato. Então, cuidado aí com as marquinhas que você está deixando por aí. Aproveita então pra usar o hidratante Label da Salve que não deixa marca nenhuma! Ui, salve! Yes! Sucesso amo! demais!
2: Eu quero aproveitar para acho que a gente já está. Já estamos encaminhando para o final, mas dentro desse tema do ultra e tal, de traição, tem uma, um papo que vira e mexe e volta, principalmente no Twitter sobre a mulher que foi traída ter é, algum tipo de sororidade com a mulher que era amante sim e aí sempre fica tipo assim você culpa só seu namorado você esculha, esculhamba só seu parceiro seu companheiro ou você também esculacha com a mulher eu sou da opinião que se a mulher sabe que o cara tá num relacionamento eu esculacho com a mulher também não, esculacha
1: escola mundo. tudo bom. Tá a
2: mulher não sabe, aí ela não tem culpa, obviamente. Eu também Aí acho. ela não tem culpa. Mas esse negócio, porque a cobiça, gente, a cobiça existe. Ah, ela fala ah, bastante de
0: cobiça, vocês não sabem, ah, né, Pois é, por isso que eu já boto <risos>
2: logo a minha hashtag, vocês sabem, né? Eu que sento pra demarcar <risos> meu território, vou não <risos> faço xixi ali em volta porque o negócio <risos> é sinistro as pessoas não respeitam os relacionamentos não. dos outros, por mais que elas não. saibam que a pessoa tá no relacionamento sabe, não não há qualquer é, respeito então, nesse caso eu acho que esculhamba com a mulher junto também, não tem esse negócio não, não de que junto. é o cara que vai virar da puta o cara que tinha um contrato de relacionamento com você e aí, a mulher não tem sororidade não, com a cor, né?
0: exato, né?
1: Não, exato. era até uma questão que eu ia tipo, perguntar, mano, essa, essa, esse negócio da sororidade e eu estive nesse lado eu quero ter a sororidade com a mulher mas eu também quero me proteger de certa forma mas assim, eu estou totalmente errada então moça, se um dia você descobrir que seu marido te traiu comigo você pode me esculachar que
2: eu estou aqui pronto para receber o esculacho, porque eu fui bem errada nesse rolê quando sabe desde o início, também não conta aí vai contar pra mulher e vai acabar com a vida da mulher é, deixa, vai acabar deixa e tu tudo. sabia desde o início não, assim, deixa não ela se em mete, paz deixa, deixa eles resolver Exatamente. entre eles, eles resolva-se entre vocês eu acho então já sabem, né quem tá ouvindo aqui <risos> sem, cobiça, sem cobiçar o homem da próxima Não é. Vamos, vamos respeitar a bíblia todo mundo sabe que meu marido é meu marido <risos> Exatamente.
0: Fique bem claro, solta a Não bela. vai poder
2: dizer que, ah, eu não sabia que ele estava em um relacionamento. Mentira.
0: Sabia sim, que Bela aposta.
1: E esse é até o um motivo pra quando eu ver no Tinder e afins, é, quando o cara bota, estou num relacionamento aberto, já vai o xizinho. Porque, mano, não quero. Quem garante, quem garante Quem garante também? que é aberto... É, vai, vai enganar a pessoa dizendo que tá num relacionamento aberto quando não está ou tem o, 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 o que eu sempre penso já no caso é ai mano, e se eu gostar do cara, ele vai estar tá num relacionamento ele não vai querer estar num relacionamento comigo ele vai continuar o relacionamento com a guria eu não quero acabar com o relacionamento dele com mil coisas então tipo, não, se você é cara tá botando que está em relacionamento aberto pra pegar pessoas no Tinder, saiba que isso não funciona tá Nossa, bom? A gente então... acha isso meio escroto na verdade. Totalmente
0: escroto <risos> é, eu fui ser querida, né? É, vamos pro quadro chorou por cima ou chorou por baixo boa, boa, boa ai eu só boa. Eu choro por cima ultimamente, por baixo tá uma secura eu...
1: mas que mulher hétero que gosta de homem vai chorar por baixo também né, é meio
0: difícil ai, às vezes é a gente raro. chora né por baixo às vezes, mas é raro mas ultimamente eu tô sem motivos pra chorar por baixo só por cima mesmo
2: exato eu botei, pra não dizer que não, eu botei um chorou por baixo.
0: Hum. É. Não é uma
2: situação específica, sim, mas eu acho que uma coisa que nos faz chorar por baixo é se sentir segura em um relacionamento, né? Em relação a isso de traição, de você estar com uma pessoa que seja leal a você. Mais do que fiel, né? Só fiel, mas tipo assim terem a lealdade, sejam um companheiro, parceiro de, de vida mesmo, não só daquela relação. Acho que isso dá tesão no relacionamento. Dá, isso isso dá, dá uma chorada por baixo. E deixo a mensagem aí para os nossos ouvintes, que eu vi o, o post da Há um tempo atrás, a Tia amar Maíra Azevedo, ela fez um post com um companheiro dela e ela falou não quero que ele me faça feliz porque quem tem que me fazer feliz sou eu. Só quero que ele não me traga perturbação. Eu então, vi. Nossa, perfeito. Eu vi. É, tu, é então, isso. Então, se você está num relacionamento que te traz perturbação, que te traz insegurança, seja lá qual for das vertentes dessa insegurança, <risos> mete o pé. Talvez seja o cara que não te passa segurança, que seja escroto. Se forem traumas de outros relacionamentos ou se for questão de autoestima sua, vá se tratar, vá pra terapia antes de se infernizar, fazer da sua vida o um inferno com um relacionamento que você não tá pronta pra encarar. Exato. Então, relacionamento, gente, não é pra dar perturbação. Se tá dando perturbação, termina. pula, pula fora. Nossa, perfeito. Pula fora.
0: Bela, sabe por que eu chorei por cima esses dias? Mas foi por um bom motivo. Por sinal, foi ontem. Chorei por cima vendo o vídeo seu de Rafael descobrindo que estavam grávidos. Ai, Nossa, gente. Eu é um tô de TPM, eu comecei a ver aquilo, eu fiquei tipo, meu Deus, muito ruim, O Rafael, é bom, o Rafael tá chorando. O Rafael chorando muito fofo,
1: mas eu fiquei tentando legendar a cabeça da Bela. Porque ela tava rindo e nervosa, e rindo. E eu ficava pensando, ela deve estar tá pensando assim. Pandemia, mudança.
0: meu marido,
2: que, que eu me que, Eu fiquei em choque, eu não conseguia. Eu não... Eu não... Eu, gente, sinceramente, eu nem sei o que, que eu pensei. Eu só fiquei chocada, eu não conseguia acreditar. Eu só ficava tipo assim, não é possível, não é possível. Não é possível, Cara. Não é, possível. é verdade isso Ai, mesmo, aquele é vídeo foi muito lindo. Esse
0: vídeo foi muito louco, assim, eu fiquei tipo, fissurada nele. Eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo, sabe? Qual que é, o que que passa na cabeça de tipo, você mãe, você pai gente, eu não marido,
1: sei te dizer né? mas eu gostei muito também do início do vídeo, da expectativa sabe, do, do momento antes de saber o que ia acontecer, foi muito ótimo também, mano não <risos>
2: Eu fico revendo só aqueles primeiros 30 segundos, que é tipo assim, meus últimos <risos> momentos antes da minha vida mudar para sempre, sabe? Exato. Como é que eu era? O <risos> que, que passava na minha cabeça? <risos> e, aquele... e eu tenho o print do frame, assim, exato do vídeo em que a gente vê e o Rafael ele arregala o olho, <risos> bota a mão na tipo... boca e eu abro a boca assim, tipo assim, é aquele um exato ah. segundo do nível. Eu fico pensando muito nisso, eu falo, cara... Teve um exato segundo da minha vida ali, que é esse. Que é, minha vida mudou para sempre. Marou, você
1: né? Sabe, tô aquele né? fazendo Aquele albinho pra criança, sabe? Uh -huh. Daí, tipo… Ah, é assim, você nasceu né? e essa assim é, o primeiro, o pr A primeira página é…
2: Aqui a gente descobriu que você ia gente, chegar. Cara, surreal. Surreal. Achei muito bom isso. Foi surreal, vídeo. mas é muito fofo. É muito, aqui, não, é gente é muito fofo. 14 minutos no banheiro, fazendo o teste e digerindo minimamente o resultado e aí teve um momento que o Rafael fala eu tô feliz, tô preocupado não sei o que eu vou fazer, mas que bom que foi agora que eu tenho um emprego aí, e depois ele começa a rir também ele começa, ele começa chorando, depois ele começa rindo eu, eu falo, cara, você tá rindo, você tá chorando aí ele os dois, aí os chorar dois.
0: é muito pouco Tem eu tô, feliz, ele eu tô fala,
2: pensando no, eu não, é escola, tipo não isso, criança, basicamente mas aí, tem uma hora que ele fala, é, eu, vou ser, eu vou ser o melhor pai do mundo, eu não sei ser pai, mas eu vou tentar. E eu só pensava, tipo, pai Oi. de quem? Meu Deus, quem é, quem é esse que... Que... Tá que, que ele tá falando? Aonde, filho? Aí eu falei, Tem uma hora que eu falo, Rafael, me dá isso aqui, deixa eu ver isso aqui, gente. Aí eu fico olhando e falei, gente, será que é porra verdade? Aí ele, não, cara, vê isso aí, vê isso aí direito. Meu, eu achei muito Traga bom. mais 50 testes pra gente fazer eu e falei. ver o que, que vai dar.
0: Eu achei muito vida real olha, do jovem olha. adulto, sabe? Do tipo, tá, e agora? O que a gente faz? Mas eu tô muito que feliz. O que a gente faz? Eu achei faz, muito bom. É
2: basicamente isso.
0: Chorei por cima de alegria, assim. Foi, foi fofo, foi
2: fofo muito
0: fofo ah eu nem
1: tenho caso de chorar por cima nem chorar por baixo porque a única coisa que eu fico fazendo atualmente é olhar vídeo no vídeo no YouTube e, e é isso gente Poxa, tá tão triste a vida Poxa. nenhum motivo para chorar
2: tá tá foda não hum. muitos motivos para chorar muitos. por cima né por baixo mas que eu sou é por cima é né por baixo
3: motivo. que não tava tá não
2: o, o Brasil não Brasil briga. briga o Brasil não obriga a chorar
3: não
1: Gente, vamos pro Edando que se recebe Nossas diquinhas vamos. Sim é. Já que eu falei que só fico vendo vídeo no YouTube, né Além de show do Arctic Monks Porque sei lá por que motivo Eu só tô ouvindo o Arctic Monks nas últimas semanas É por causa semanas, do cabelo, e... amiga
0: Que tá igual do Alex Turner
1: Pode ser, mas eu não tô vendo pelo Alex Turner Foda-se, Alex Turner é Tô vendo pelo baterista Ela mudou O baterista o baterista eu acho lindo. É, mudou, porque eu vi agora o Alex Turner ali num vídeo que ele tava a cara do Bonovox, mano. Horrível. <risos> eu faria, os dois. Então, eu fa Eu falei, é, não, 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 vou falar que não faria, né? Porque na situação que a gente tá, o que aparecer é lucro <risos> <risos> Mas. É, um canal que eu vejo sempre, que eu é, acho que o único canal assim, que eu acompanho no, no YouTube é o do Thiago Guimarães, o Hora Thiago que ele fala muito sobre quadrinhos e sobre cultura pop, mas ele fala de um jeito que eu acho muito inteligente e muito cabeça, porque ele faz toda uma pesquisa meio que da... não a teoria cultural, mas assim, ele vai ele aprofunda realmente os temas que ele fala nos vídeos. E ele é muito engraçado, ele é muito maravilhoso. E, e ele mistura novela junto com o rolê de quadrinhos, com filme de super-herói, com não sei o quê. E ele tem também um, uma série de vídeos no Playground Brasil que é sobre... Os grandes debates da humanidade, que ele fala sobre o tempo, sobre Ai, que outro... ah, sobre fake news, enfim. Um monte de assuntos bacanas que ele traz de um jeito muito engraçado e muito legal. E, então, quero recomendar um vídeo especial, que é um que ele faz uma análise sobre a novela O Clone. Ele resgatou. tudo! Essa é grande! <risos> Não, ele, ele resgatou... Ali. Esse, 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 esse grande, essa grande obra do audiovisual da novela brasileira, mas falando do tipo, como a novela foi meio pra frentex pra época, os problemas que a novela enfrentou, porque foi logo ali depois do 11 de setembro, e, e como dá, a gente. novela conseguiu meio que... É, então, porque tipo, a novela ela até foi adiada ou quase foi adiada por causa do 11 de setembro porque tratava de muçulmanos é, e acabou totalmente revertendo a visão do muçulmano no Brasil por causa da novela e é um vídeo muito bacana, então Tiago. Inxalá, muito
0: bom. É Inxalá! Meu, muito louco pensar, né? Porque no carnaval desse ano, de, do, do ano do clone, eu fui de Jade e todo mundo a ia grande de foi uma moda gente, hein? a moda da gente, pulseirinha a, pulseira, da... a pulseirinha com anel. Da... com anel maravilhoso
1: que loucura exato grande novela, adoro e <risos> Borilo Benício bronzeado e não bronzeado, pra diferenciar Malou... os é, <risos> gente, eu
0: assisti sou no vivo bom. essa novela de novo eu sou muito noveleira, Nossa, é, é toda essa novela
2: é muito boa Arrasou. Eu tenho um... O meu é um livro do Renato Nogueira, chama Por que Amamos? É um livro que fala... O Renato é um filósofo, doutor em filosofia, um professor também. Ele fala sobre a construção do amor, assim, em vários períodos da história, em várias sociedades, na sociedade oriental, ocidental, na né, Europa, em vários momentos... Fala de poliamor, fala de não monogamia, fala da construção também da, da monogamia, fala de amor é, também entre familiares, enfim. Ele faz várias análises, análises sociológicas de, de, dessas construções de amor e é muito interessante para pensar como a gente lida com esse sentimento. né? Como é que o amor é construído, como é que a gente recebe essa construção quando a gente vai crescendo e repensar também como é que a gente enxerga isso que você se envolver se você ser poliamorista você ser não monogâmico não significa que você não ame alguém que a concepção de amor dependendo das sociedades orientais, ocidentais tradicionais são muito diferentes e acho que para gente o livro dá umas um gostinho assim é muito fácil de ler é um livro muito tranquilo uma delícia e e é, e é curto não é um livrão assim e é zero técnico e tal a leitura é muito gostosa e ele dá apresenta algumas poss outras possibilidades de amor fora esse amor romântico monogâmico que a gente está acostumado então acho que vale é, ler pra você ver se você se encaixa melhor em algumas outras leituras.
0: A gente... É muito louco porque a gente idealiza muito o amor, né? Fiquei pensando nisso nas palavras. A gente sempre idealizou o amor como um pilar de fidelidade, etc. E várias... Que fidelidade tá incluso nisso, né? Muito legal, mega. Uhum. Vou,
2: vou procurar aqui pra ler. Berta, qual é a sua?
0: Quando surgiu o tema traição e tal, eu fiquei pensando... Eu gosto muito de série, né? E aí eu logo pensei em duas séries. Da Big Little Lies e Little Fires Everywhere. Você, você assistiu Sim. Little Fires Everywhere? Vocês assistiram? Eu li o livro. Gente, Eu li o livro, eu é. não vi
1: a série. Não, ainda não. Muito
0: bom, viu? É na pegada Big Little Lies também. E eu pensei nessa construção de mentiras, de traição. E de relacionamentos, assim, né? E... Que é um relacionamento 100% tipo possessivo e tal. E a gente falou uhum. desse lance da briga e que eles tinham que brigar para depois transar e gerar esse tesão tal e de é um é uma série que tem várias relações ali construídas na mentira em uhum. de certa forma em traições e que tudo vai caindo por terra assim de um jeito muito louco que te deixa muito preso e é, eu acho massa assim acho que é uma indicaçãozinha aí para vocês muito boa
2: Show. É, e a gente tá falando aqui no episódio muito de traição amorosa, sei lá. Não é, sei como exatamente sim, classificar mas... isso. Mas existem muitos tipo. tipos né dentro de relacionamento.
0: De é você exato. mentir,
2: de você trair a confiança de várias formas. E seja é. com, sei lá, com amizades outras, com escondendo dinheiro, é abusando psicologicamente Exato. da pessoa. Tem mil tipos de traições. E essa série, realmente, ela mostra vários desses. Vários.
0: Esses tipos de traição. E aí, o Little Fires Everywhere também são outros tipos de traição é, dentro de uma relação familiar, assim. É uma... Eles... É uma estrutura… É a Reese Witherspoon também, a atriz principal. Uhum. E a vida deles é uma mentira completa, assim, que vai, se, vai caindo também. E vai virando um caos muito grande. São oito episódios, eles passam super rápido. Tem uma horinha, eu acho, cada um. E é isso, as mentiras vão caindo. E são pequenos foguinhos que vão virando um incêndio pequenos foquinhos por toda parte então,
1: já falou agora de, de, de série de traição eu lembrei de uma que justamente o nome é isso é a The Affair ah. que tem na tem no Globoplay e tem na Netflix que é, é, e é uma, muito boa essa história porque a traição, é, tem um cara que é casado ele é escritor e uma mulher também casada, só que ela é garçonete num restaurante tipo num, numa cidadezinha dos Estados Unidos, litorânea e esse cara vai com a família dele para essa cidade, passar o verão com a família da, da mulher dele e eles começam a ter o caso ele, o escritor e a garçonete, só que qual é a pira da série? Ela é dividida na, pela metade, é, metade do episódio é vista sobre o ponto de vista dele e outra metade do episódio é vista sobre o ponto de vista da mulher é, da garçonete então você vai vendo como vai cons é, se construindo a relação entre os dois é, na visão diferente um do outro, porque tipo, pra ele ela tava super seduzindo ele desde as primeiras vezes que eles se viram sabe, uhum. ela era tipo, ah, aquela mulher fatal uhum. pra ela, ela tá acabada emocionalmente, ela tá fudida porque aconteceu altos traumas na vida dela, ela tá num período bosta da vida e ela começou a ter interesse pelo cara, e o cara demonstrar interesse por ela também, mas é tipo Uh, é, é, é bem a forma de como a gente lembra das coisas de formas diferentes, sabe? E daí, nas temporadas seguintes, acho que tem quatro, cinco temporadas agora, outras pessoas... Vão aparecendo também o ponto de vista delas, tipo, a ex-mulher do cara, né, que você sabe que ela. Já no primeiro episódio, você já sabe que ela é agora é ex-mulher dele, mas você vai vendo o ponto de vista dela. É, a primeira temporada envolve um crime, então, tipo, não é só o caso, do, tipo, opa, revelaram a nossa traição. É, não, é porque aconteceu crimes. Crimes aconteceram, então eles estão depondo, e aí você vai. Sabendo da história deles. Adorei. E é muito foda. Porque é, é isso, é o jeito que é contado, mas também a complexidade. Porque ele traiu, ela traiu também, mas outras pessoas também traíram, todo mundo traiu em algum momento. E é isso, né? De como isso atinge a família, como atinge os filhos, como atinge todo mundo que tá em volta. Mas fica chic, adorei, né? adorei, adorei, adorei. <risos> tem crime envolvido então, é... já é comigo
0: mesmo.
1: Tem crime, é, <risos> a primeira temporada pelo menos tem crimes envolvidas. As outras o crime reverbera, mas a primeira é mais focada no crime, assim.
2: Ei, isso, né, gente? isso. Chegamos ao fim deste nosso papo sobre
0: traição. Chegamos, né? É um papo que é interminável, praticamente. Falamos
2: muito. Falamos... O buraco foi mais embaixo, né? Foi. Porque
0: quando mexe nessa ferida... Aprofundamos, real.
2: aprofundamos. Aprofundemos.
0: Então foi isso, gente. Sigam mandando áudios, desabafando, falando do cansaço -packers. de vocês. -packers. Que a vida não tá fácil.
2: <risos> Reclame com a gente. Do, do homem é a sua escolha. Pode reclamar. De qualquer Pode. tipo de homem. Pode reclamar igual. Manda, manda seu áudio até contando história aí
1: da traição. Se quiser falar sobre esse episódio, a gente volta no tema. Xinga o cara, xinga a família, xinga a quarta geração da família dele. E, e assim a gente vai.
0: Fica bem à vontade que esse espaço também é seu, Pepecker. <risos> um beijo, gente. Beijo, gente. Até, até o próximo. Até a próxima. Até.
2: Até.